0: İyi akşamlar haftanın son güne bakışıyla karşınızdayız. Siyaset hareketli hemen başlayalım. Cumhurbaşkanı ve Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan Edirne'de tutuklu bulunan Halkların Demokratik Partisi eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş'ı kastederek Edirne'deki en büyük hesabı İmralı'dakine verecek dedi. Doğu Çevre'le Türkçe'den Gülşen Solaker'in haberine göre ise ismini vermek istemeyen bir AKP'li yetkili Öcalan'ın yeni bir mektup yazması gündeme gelebilir dedi. Tüm bunlar Erdoğan'ın Kürt politikasında yeni bir strateji arayışı olduğu iddialarını gündeme getirdi. Selahattin Demirtaş bugün Twitter hesabından "Siyasetçiler halka, partisine, parlamento'ya, bağımsız yargıya hesap verir. Sen benim için kaygılanmayı bırak da kendi vereceğin hesabı düşün." dedi. Haftaya bakış programında konu Ruşen Çakır ve Kemalcan değerlendirdi. Evet.
1: Uzunca bir süredir aslında bunu
2: ta 2007'ye kadar götürebiliriz. 2007'den bugüne kadar e, neredeyse her seneye bir seçim, bir referandum filan sığan hiç bitmeyen bir seçim dönemi yaşıyor zaten aslında Türkiye. Yani AKP'nin kendi desteğini ve iktidarını e, savunma stratejisi e, süreklileşmiş bir seçim atmosferiyle sürüyor. Dolayısıyla bu tür e, hamleler... Şimdi çoğu zaman erken seçim işareti, yok baskın seçim işareti, onun için yapıyor, bunun için yapıyor deniyor ama yani o seçimin takvimine çok bağlı değil. İktidarın sürekli olarak kendi tabanı ve muhalefet seçmeni üzerinde bir takım hamleler yapması, oyunlar oynaması süreklileşmiş bir şey. bu Çünkü bir yandan da bunun sonuçlarını... Ölçe ölçe kullanıyor ve bu mesele yani bu işte şeyle başladı. İmamoğlu'na inceleme, şimdi fezlekeler, muhtemelen HDP kapatma davası da biraz hareketlendirilecek. Bir de üstüne bu. Anlaşılan o ki bu tema senelerdir kullanıldığı gibi HDP, Kürt siyaseti, işte güvenlik politikası filan eksenindeki e, muhalefeti sıkıştırma stratejisi çeşitli boyutlarıyla tekrar edilecek. Senin de söylediğin gibi çok bu sonuç veren bir şey mi? Değil. Yani e, en azından yerel seçimde e, yapılan riskli hamleye bakılınca aldıkları sonuç e, büyük bir başarısızdır.
0: Barış Vakfı Başkanı Hakan Tahmaz ve Dicle Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Vahap Coşkun hattımızda. Hoş geldiniz. Hoş
3: bulduk. Merhabalar, hoş bulduk. İyi akşamlar.
0: Çok teşekkür ediyoruz değerli vaktinizi bize ayırdığınız için. Şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözleri iki tartışmayı başlattı. Bir, Kürt siyasetinde... Ee, ...böyle bir hesap verme polemiği var mı? İkincisi tabii ki acaba iktidar e, yeni bir Kürt siyasetinde e, yeni bir strateji mi planlıyor soruları? ikinize de sormak istiyorum. İlk soruyla başlayalım. Şimdi e, devamında da e, Erdoğan ne demiş izleyicilerimizi hatırlatalım. E, diyor ki işte Edirne'deki en büyük hesabı İmralı'dakine verecek? E, İmralı'dakinden kastı Abdullah Öcalan, Edirne'den kastı Selahattin Demirtaş. E, zannediliyor ki her şey şu anda toz pembe değil... Onların da kendi içinde <gülüyor> ayrı bir hesaplaşmaları var ve bu hesaplaşmayı da yapacaklar diyor. E, Vaap hocam sizinle başlamak isterim. Neyi kastediyor? Kürt siyasetinde böyle bir hesaplaşma var mı? İşte çözüm sürecinde e, taraflar hep birbirini suçladı, iddia şüki bazen e, öcalan demir taşı suçluyor çözüm sürecini bitmesine vesaire. Ne dersiz tüm bu tartışmalara dair Kürt siyaseti açısından?
3: Yani. E İki büyük e, bu alanda isim var, aktör var. E, Öcalan ve Demirtaş. E, bunlar arasında e, bir gerilimin olması doğal. E, hatırlayacaksınız İmralı notlarına da yansımıştı. Öcalan, e, Demirtaş'a yönelik olarak hırslısın, gençlisin, ileriye dönük planların var. Fakat ben de kendi tedbirlerimi aldım mealinde e, bir ifade e, kullanmıştı. Dolayısıyla bu iki e, aktör arasında bir... E, gerilimin olması muhtemel. Keza AK Parti'ye bakışta, e, Erdoğan'a bakışta ve aynı zamanda çözüm sürecine bakışta da taraflar arasında görüş farklılıklarının olması bu anlamda birbirleriyle e, belirli noktalarda buluşmamaları da e, son derece e, doğal, e, bu e, ölçülebilen, görülebilen e, bir şey. Burada daha önemli olan Erdoğan'ın bu sözlerinde bu mücadelenin var olduğunu teyit etmesi, bir mücadelenin kaçınılmaz olarak bir hesaplaşmaya gideceğini söylemesi ve bu hesaplaşmanın olası sonuçları hakkında da öngörülerde bulunması. En büyük hesabı ne verecek diyor ve burada bir nevi aslında bu güç mücadelesinde kendi rengini, kendi tarafını belli ediyor. Daha açık bir ifadeyle iki aktör var devlet açısından. Bu iki aktörden birinin arayı açmaması, mesafeyi daha da genişletmemesi, makasın kendi tarafına daha fazla açılmaması için diğer yine yani Öcalan'la yine devreye girdiği bir durum. Bu tabii çeşitli okunmalara açık gördüğümde aynı zamanda. şu görebiliyoruz. Demirtaş çok uzun bir süredir içeride olmasına rağmen Kürt siyasetindeki etkisi silinebilmiş değil. Demirtaş halen en önemli aktörlerden bir tanesi ve potansiyel bir lider adayı olarak da görülüyor. Demirtaş'ın bu etkililiği yani DP siyaseti değerlendirirken sürekli olarak Demir bakılması acaba Demirtaş ne diyor diye oralara projetörlere tutulması iktidar açısından çokta tasvip edilen çokta haz edilen bir durum değil O nedenle böyle bir müdahale etme gereğini iktidar duymuş olabilir.
0: Peki, e, hocam önemli bir noktanın altını çizdiniz. Dediniz ki Erdoğan aslında e, bu polemikte, bu tartışmada tarafını belli etmiş oldu. E, şimdi e, Barış e, Hakan Bey, e, sizinle devam edelim. E, aslında yerel seçimlerde de benzer bir e, şey denenmişti. E, Abdullah mektubu e, akademisyen bir akademisyen Ali Kemal Özcan aracılığıyla kamuoyuna duyurulmuştu. Yine kardeşi Osman Öcalan TRT Kürdi'ye çıkartılmıştı. Sizce iktidarın özellikle Erdoğan'ın seçimler yaklaşırken vaktinde veya erken olası bir seçim sürecine yeni bir Kürt siyasetinde stratejisi var mı? Bu onun habercisi mi? Ne dersiniz?
1: Şimdi öncelikle...
4: Ee, sadece 2020 şey 2019 seçim genel seçimlerindeki e, bir müdahale, bir e, e, imralıdan e, bir inisiyatif geliştirme istenmesiyle sınırlı bir şey değil. Bir başka şeyi daha hocam daha iyi hatırlayacak. Basına da yansıdı. Hatırlatmak isterim. 12 Eylül 2010 referandumda da. O zaman AK Parti, Adalet Bakanlığı üzerinden benzer bir girişim söz konusu olmuştu. Sonuçları da ortadadır. Yani boykot fikrinden vazgeçilmesi için bir çare görüş beyan etmişti. Bu yansıdı basına. Şimdi bunların sonuç vermediğini görüldü. Öncelikle bunlardan bir sonuç alınabilmek mümkün e, olmadığı görüldü ya da bu yöntemlerin hükümetin iktidarın e, başvurduğu yöntemlerin biçimin biçimi daha, e, e, tutum alış e, bir sonuç vermediği belli Bugün e, bunlar sonuç verebilir mi? Şimdi ne yaptığı ne yapmak istediğinden e, bir tam bilmiyoruz. Yani bir e, Muha söylediği gibi yani bir tartışmaya taraf olmak ki bu aslında işin en vahim yanlarından birisi diye düşünüyorum. Bir demokratik siyaset timle örgüt arasındaki tartışmada Cumhurbaşkanı'nın ifade uslubuyla taraf olması en büyük hesabı vereceksiniz kelimesi aslında demokratik siyaset için en vahim bir demokratik toplumuşun vahim şeyidir. Ancak bugün böyle bir girişim olabilir mi? Olur mu? Bunu bilemeyiz. Yapmak isteyebilir. Ama benim kanaatim şudur ki son 5 yıldır yaşanan Türkiye'de yaşadığı yaşanan değişim yani 2014-2015 gibi ne Türk siyaseti o dönemin siyaseti ne Kürt, Kürt hareketi ne HDP ne de ben İmralının aynı pozisyonda olduğunu olabileceğini böyle bir müdahaleye girişimi içerisinde olabileceğini ve bir anda yani hükümetin istediği gibi bir şey, beklediği gibi bir şey ya da ifade eden bizim çıkan yorumlar yani az önce sözünü ettiğiniz bir mektup yazılabilir. Ben bunun olma ihtimalinin oldukça zayıf olduğunu düşünüyorum. Nedeni de niyetlerden bağımsız. Türkiye'nin bugünkü Siyasi iktidarın, si, siyasi tab e, tablosunun buna müsait olmadığını düşünüyorum. Yeni bir çözüm süreci, yani Kürt meselesinde yeni bir arayış, yeni bir yol aramasının artık partiler, siyasi aktörler üzerinden daha çok Cumhurbaşkanı hükümet sisteminde artık siyaset iki Elini yapı üzerinden kurdu. Yani bugün gelinen noktada Cumhur İttifakı ve Millet İttifakı'yla birlikte ele alınmak, değerlendirmek zorundayız. E, e, Cumhurbaşkanı AK Parti böyle bir girişim içerisinde olsa bile MHP'yi devre düşün, e, düşünmeden, MHP'yle geldiği çizgiyi son 5 yıldır e, AK Parti artık eski AK Parti değil, Geldiği çizdiği düşünmeden yapı, yapabilecek, e, yapabilmesi mümkün değil. Aynı biçimde Öcalan açısında, hedef açısında aynı şeyler onların içinde geçer. Yani e, bu biraz işi hafife almaktadır. Daha ciddi tartışmakta gerekir. Son 5 yıldır olanlar, bugün olmakta olanlar... Yani Öcalan'la görüşme sürecine dahil olanların... ...İmrallı heyetinin tamamının yargılanması... Yani sanıyorum yanlış hatırlamıyorsam bir kişi dışında herkes yargılandı, yargılanıyor. İkincisi açılış, açılmış kapatılma davası, Kubani davası, kendisine karşı izlenen politikalar ortada dururken, MHP ile ittifak ortada dururken yeniden bir çözüm sürecini ne AK Parti niyetlere diye düşünüyorum ben. Çünkü MHP'de eğer böyle bir şey olabilmesi için bu siyasi tablonun değişmesi gerekir. O teorik olarak olamaz, mümkün değildir, diyebilmek mümkün, değil, e, e, mümkün değildi. Ama öncelikle siyasi tablonun değişmesi gerekir. Yani MHP çizgisine doğru evrilmiş bir AK Parti siyasal iradesinin böyle bir giriş bugünkü bölgesel e, ve... E, gelişmeler ışığında böyle bir girişimde bulabilmesi ya da sonuç alabilmesi pek mümkün değildir. Bundan bir medet olabilir, bunu kendisi için, kendi gücünü konsolide etmek için bir araç olarak kullanabilir ki bu da bir büyük sorundur. Yani Kürt meselesinin ya da Kürt sorunun, çatışma sorununun böyle ara, siyasete ara, araştırılması da önemli sorundur. E, bu nedenle ben e, ihtimal dahinde olmadığını e, çok ca, e, daha ciddi e, bir e, problemle, daha yükü ağırlaşmış bir Kürt meselesiyle karşı karşıyayız biz bugün. O nedenle Öcalan'ın alanında tutumunda bunun e, olacağını düşünüyorum. İlk, e, dediğim gibi ama e, apa, e, iş, işin tartışmanın esasını e, beklentinin esasını bilmediğimiz için kesin yorumlar bulunmak mümkün değil. Şunu ifade de edebilirim. Yani e, bilinmeyen bir şey değildi. Bir tartışmanın olduğu, farklılıkların olduğu, Vahut hocam da yaklaşım farklı olduğu biliniyordu. Bu, ama bu farklılıklardan bir medet umma bir e, sonuç elde etmeyse bunun bugüne kadar yaşanmış tarih açısından 22 yıldır e, yaklaşık 22-23 yıldır öcalan şeyler e, İmralı'da tutuklu e, hiçbirinden böyle beklentilerle giriş, yapılmış girişimlerden sonuç alınmadığı çok ortada öcalan da e, epey bir e, yani e, tecrübe biriktirdi ve ne, ne, e, o birikime sahip bir insan onun için de Hani kolay olacak diye bir beklenti içerisine girmenin Türkiye için çok yanlış olacağını e, düşünüyorum. Böyle tartışmanın da bizi ilerletmeyeceğini düşünüyorum.
0: Şimdi e, Hakan Bey bıraktığı yerden e, Vahap Hocam size dönmek isterim. Önemli bir noktanın altını çizdi Hakan Bey de. Aslında tırnak içinde e, İmralı ile Öcalan'la e, iktidarın e, aslında bu meselede paralel hareket etmesi o kadar da kolay değil. Yani Öcalan'ın da... Ya bu topa e, gireceğini zannetmiyorum diyor. E, şimdi...
4: Beklendiği gibi, yani azından beklediği gibi. İktidarın beklentisi, bugünkü beklentisine girebileceğini sanmıyorum ben.
0: E, bu konuda siz ne dersiniz e, Vahap Hocam?
3: Ya, öncelikle hani bu o, Cumhurbaşkanı'nın e, belirlediği pozisyonun hem hukuk hem, hem de demokratik siyaset açısından çok ciddi problemler içerdiğini belirtmek gerekiyor. Yani e, bir kişi e, eğer bir hesap verecekse e, bu hesap, hukuki hesabın kime verileceği yasalarla, anayasalarla belirlidir. Bunun içinde herhangi bir otorite söz konusu değildir. E, Öcalan'ın adeta bir meşru otoriteymiş gibi e, kodlanıp Demirtaş'ın ona hesap verecek bir e, kişi olarak nitelendirilmesi e, yani hukuken de ciddi bir problemi içerir. Siyasi açıdan ise en büyük problem şudur bizim gibi ülkelerde yani bizim gibi etik bir takım problemleri olan bunların da çatışmaya dönüştüğü ülkelerde bu çatışmaların sonlandırılması ve demokratik siyasetin güçlendirilmesi için yapılması gereken en önemli iş siyasal aktörleri güçlendirmek ve onların önüne açmaktır. Siyasal, siyaset güçlenecek, silah geriye çekilecek ve belirleyici makam siyaset olacaktır. Siyasal aktörler olacaktır. O nedenle ...devlet etkilerinden siyasal alanı geliştirmeleri ve siyasal aktörleri desteklemeleri beklenir. Fakat burada tam tersi bir metot uygulanmakta... Yani bir e, muhalif, rakip olarak görülen bir siyasal aktörün altını koymak ve onun etkisini azaltmak için e, bir silahlı örgütün lideri, mahkum edilmiş bir siyasal örgütün liderini e, yanında veya onun adına, onun lehine bir e, olaya müdahale etme durumu söz konusu. Bu Türkiye'de e, hani demokratik siyasetin güçlenmesi açısından son derece önemli bir problem. Şimdi bu oyun planı tek hamlelik bir oyun planı değil benim görebildiğim kadarıyla. Bundan sonraki süreçte yani bundan seçime kadar girecek olan süreçte AK Parti iktidarı muhalefete yönelik stratejisini iki ayak üzerinde şekillendirecek gibi gözüküyor. Bunlardan bir tanesi muhalefeti topikün olarak terör ile ilişkilendirmek. Bu nedenle iktidarın elinde ne kadar argüman varsa bunların hepsini peyle peysa sürecektir. Semra Güzel olayı ve Semra Güzel olayı üzerinden bir bütün olarak muhalefeti nedir? alınması bunun ilk örneğidir. Bundan sonraki süreçte buna Belki benzer İstanbul bir olayları da <gülüyor> yani. kesinlikle İstanbul Büyükşehir Belediyesi veya İçişleri Bakanlığı'nın işte e, açıklama yapması, Kemal Kılıçdaroğlu'nun Pennsylvania'da görüştüğü bilgisinin kendilerinde olduğunu söylemesi Vesaire. Yani e, muhalefeti e, terör ile aynı sepetin içerisinde göstermek için bundan sonraki süreçte iktidar e, elinde ne kadar araç, gereç varsa bunların hepsini e, belirli bir zamanlama dahilinde sahaya sürecektir. Bu işin bir tarafta. Diğer tarafta ise HDP'nin üzerindeki baskıyı artırarak HDP ile Millet İttifakı arasında olası bir e, danışmanın seçimde birlikte hareket etmenin veya iş birliğinin olanaklarını daraltmaya çalışacaktır veya ortadan kaldırmaya çalışacaktır. E, Cumhur İttifakı'nın HDP ile herhangi bir şekilde bir arada bulunmasının bugün e, itibariyle imkanı yoktur. E, ama Cumhur İttifakı, HDP'nin en azından iki ittifak arasında bir tercihte bulunmasını engellemek, onun tek başına hareket etmesini sağlamak isteyecektir. Nitekim 2019 yılı seçimlerinde de bunu yapmaya çalıştı. Peki bu stratejide en önemli kozu ne? En önemli kozu Öcalan yani Öcalan'ı bir koz olarak değerlendiriyor. Zamanı geldiğinde ve işine yarayacağını düşündüğü anda bu kozu kullanmaktan da etmiyor bugün Docevelli'ye yansıyan haber, işte e, e, Öcalan tekrar bir mektup yazabileceği yönündeki haber de hani bunun bir göstergesi olarak okunabilir. Ancak bu oyun planında ben yine e, tahmin edebildiğim kadarıyla iki temel problem var. Birincisi e, Hakan a, Abi de e, vurguladı. E, birincisi Öcalan bu oyunun içerisinde yer almak ister mi? Muhtemelen e, AK Parti'nin zayıfladığını, Öcalan e, Erdoğan'ın elinin zayıfladığını Öcalan da gör, görmektedir. Ee, ve e, güçten düşen bir aktör lehine olaya müdahale etmenin kendisi açısından doğru olup olmadığını o da değerlendirecek. Bunu muhasebe de yapacaktır. Şimdi devreye girmektense, şu anda devreye girmektense seçimden sonra oluşacak yeni iktidar denklerinde devreye girmenin hesabını, bunun kendisi açısından daha doğru olup olmadığının hesabını yapacak ve buna göre bir pozisyon almayı düşünecektir. O nedenle iktidar böyle kurguluyor diye bunun hemen gerçekleşeceğini varsaymak yanlış olur. Fakat ikincisi buna aykılarak şunu söyleyeyim oldu ve hüküm, iktidar bu oyunu kusursuz bir şekilde sahneye sürdü. Yani Demirtaş ile Öcalan arasında bir mücadelenin olduğunu, bu mücadeleden hareketle de Öcalan lehine bir pozisyon takıldığını, Öcalan'ın da sahneye girdiğini varsayalım. Peki bu Kürt e, seçmenin veya daha özelde hedefli seçmeninin bir e, tavrını değiştirir mi? Politik tercihlerini değiştirir mi? Oyunu manipüle edecek bir seviyeye getirir mi? Zannetmiyorum. Yani bunun böyle mümkün olduğunu zannetmiyorum. Bu tür bir yaklaşımın HDP seçmenini de çok hafife almak olarak değerlendiriyorum. Yani sanki HDP seçmeninin oyu tamamıyla birilerinin cebinde o kişi bir yönü gösterdiğinde bir yeri işaret ettiğinde HDP seçmeni birden sağdan sola veya soldan sola akacak. Böyle bir durum söz konusu değil. HDP ile HDP seçmeninin profiline baktığınızda kararlı bir seçmen görüyorsunuz. Politik algıları açık bir seçmen görüyorsunuz. Dolayısıyla Böyle politik atraksiyonlarla, kısa vadeli ayak oyunlarıyla HDP seçmeninin politik tercihini değişeceği kanaatini taşımıyorum. Ee, AK Parti'nin, Cumhur İttifakı'nın ve Erdoğan'ın bence e, asıl hani e, fark etmesi gereken husus şu. AK Parti ile e, Kürt seçmen arasındaki e, mesafeyi açan e, asıl unsur işte Öcalan ile Demirtaş arasındaki mücadele değildir. Asıl unsur AK Parti'nin izlemiş olduğu, son 5 yılda izlemiş olduğu siyasettir. Bu siyasette köklü bir gitmediğimizde işte, hem içte hem dışarıda, yani içte, de, işte de demokratikleşme yönünde bir irade ortaya koymadıkça dışarıda, Irak'ta ve Suriye'de anti-Kürt pozisyonunu değiştirmedikçe bu mesafenin kapatılmasının imkanı olmadığını düşünüyorum. Ee, bunun yerine e, işte e, Öcalan aracılığıyla demir yola getirme veya peki vasıtasıyla HDP'yi terbiye etmeye yönelik yaklaşımların hem e, işi daha da çetrefil hale getireceğini hem Türkiye'de olması <gülüyor> hizmet etmeyeceği kanat taşıyorum. Çok kısa
0: Hakan Tanrı size şunu da sormak isterim. Ee, sanırım mikrofonunuz e, gömleğinizin yakasına değiyor. E, kulaklığı mikrofonu evet çıkartırsanız şöyle. E, yok mikrofonu değil gömleğinizin yakasına değmesin yeter. Tamam. Evet. E, şimdi e, Selahattin Demirtaş'ın e, cevabı aslında. Diyor ki siyasetçiler halka partisine parlamentoya bağımsız yargı hesap verirsen benim için kaygılanmayı bırak da kendi vereceğin hesabı düşün diyor. Şimdi burada da e, Selahattin Demirtaş açısından çok net bir e, tavır e, yok mu sizce? Özellikle Kürt bir Öcalan gerçeği ni de düşürecek olursak.
1: Bir meydan okuma
0: var mı sizce yani aslında? Yok ben böyle hem okumuyorum. Erdoğan hem Erdoğan'a hem Öcalan'a.
4: Yok böyle okumuyorum. Yani böyle okumanın hani niye okumuyorum? Demokratik siyaset yapıyorsanız az önce söylediğim gibi demokratik zeminlerdeki ilişkileri, demokratik zeminlerdeki e, e, siyasal yapıları, e, ...hakları, hukuku dikkate alan bir e, yerden e, siyaseti kurgularsınız. Cezaevinde tutuklu olan bir e, siyasi parti lideri e, e, ve doğal olan... Anayasal ve uygun şey.
0: çerçevede vermesi gereken cevabı verdi diyorsunuz.
4: Bu tartışmayı 2015 Haziran seçimleri öncesi yapılmıştı. O zaman çözüm sürecinde sorun çıktığında... E, Yalçın Akdoğan eğer yeniden HDP'yi İmralı'ya giderse e, dayak yiyip geri gelir. Sözünü dahi ağır bir söz kullanmıştı. Seçim sonuçları ortada. Seçip bir tartışma olması başka bir şey. Bu tartışmadan AK Parti, bugünkü AK Parti'nin yararlanmak istemesi başka bir şey. Siyasal ortam buna müsait mi? Değil. Bakın bu tartışmadan daha sayıcı bir biçimde, daha he, e, sayıcı demeyeyim, yeni bir yola girilmesi gerekiyor. Bunun altını çiz, e, herkes çiziyor. Kılıçdaroğlu'nun Eylül ayında yapmış olduğu HDP muhatabımızdır ya da... E, Biz şöyle çözeriz dedi değil mi? HDP ya da HDP muhatabımız HDP'dir ya da e, helalleşme tartışması daha fazla kamuoyunda ilgi çekti. Daha fazla Kürt seçmen de vahap hocam bunu daha iyi bilir orada bölgede yaşadığı için ama benim de aldım daha fazla bir heyecan yarattı yeni bir şey diye. Şimdi bu denermiş yollar bugüne kadar yapılmış yaşanmış tecrübeler var. Onun için ben biz başbakan olarak da bunu yeni bir yol denenirse tabii ki bu, bu deneyenlerin kimliğine bakmadan e, destekleriz. Ancak yaşadığımız tecrübeyle dikkate alırız. Bir çözüm süreci yaşandı, olsun süreci yaşandı. Beş senedir yaşanan bir şey var. Artık MHP'siz bir AK Parti iradesi yok ortada. Nasıl CHP'siz, İyi, Parti, İYİ Partisi, CHP'yi düşünemiyorsa, AK Partisi de MHP'yi düşünemeyi Siyaset e, başka bir düzlemde konuşuyor. Daha uzun önemli, daha güven verici, daha yani çözüm isteniyorsa ya da bir siyaseten Türkiye'nin krizden çıkışı isteniyorsa... Daha uzun dönemli, daha sağlam zeminlerde bu iş düşünilmeli ve daha ciddi tartışılmalı diye e, Konular etrafında tartışılmalı diye düşünüyorum. Yani e, Peki. cumhurbaşkanının son sözü, cumhurbaşkanlığın daha büyük hesa büyük hesabı, bu büyük kelimesinin altını çizeyim. Ne demek bu ya bir e, demokratik siyaset yapan? Ya, e, e, e, cumhurbaşkanı ya da başka bir sıfatla bunu yapan birisinin bu kelimeyi kullanması Türkiye'nin nasıl bir e, girdatta bulunduğunun işareti diye düşünüyorum. Ve buradan hani bunun etrafında tartışmayı sürdürülmesinde sonuç alıcı olmayacağı kanaatindeyim.
0: Ben yine de çok kısa ama lütfen çok kısa Vahap Hocam siz ne dersiniz Demirtaş'ın cevabına? Aa,
3: yani e, evet e, hukuken... E... Vermesi gereken cevabı e, vermiştir Demirtaş. Ama burada bence bir siyasal tını da var. Yani e, benim sorumluluğum e, partime ve halkıma karşıdır. E, bunun ötesinde herhangi bir otoriteye e, karşı bir sorumluluk yoktur diyen e, bir siyasal e, tını da var e, bence e, burada. E, bu e, tartışma benim görebildiğim kadarıyla yani her ne kadar e, iktidar... Öcalan lehine devreye girmişse bile kanaatim Demirtaş'ı siyaseten güçlendiren bir tartışma
0: olmuştur. Çok çok teşekkür ediyorum değerli katkılarınız için. Çok güzel bir yayın oldu efendim.
3: İyi akşamlar. İyi akşamlar.
0: Biz devam edelim. Eski Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı Gün Sazak'ın oğlu, Eski Milliyetçi Hareket Partisi Milletvekili Süleyman Sazak, partisinden istifa ettiğini açıkladı. Ekonominin yok edildiğini söyleyen Sazak Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Türk milliyetçisinin yegane hassasiyeti bölücü terör mü? Dilimiz, töremiz, ahlakımız, estetiğimiz, ekonomimiz yok ediliyor. Negam. MHP üyeliğinden istifa ettim dedi. Bir dönem MHP Genel Başkanlığı'na aday da olan Süleyman Sazak bir süredir parti yönetimine muhalefetiyle biliniyordu. Babası Gün Sazak, MHP Genel Başkan Yardımcısı iken 27 Mayıs 1980'de eşiyle gittiği bir ziyaretten dönüp arabadan eşyalarını indirirken D Sol tarafından öldürülmüştü. Ruşen Çakır, konu eski Büyükelçi ve Cumhuriyet Halk Partisi milletvekili, Murat Özçelik'te programda Çakır ve Özçelik muhalefetin dış politikasının var olup olmadığını tartıştı.
1: Kazakistan meselesinde e, CHP bu bildiriye imza atmak zorunda mı? Yani Kazakistan'da rejimden yana olmak zorunda mıydı? Bence hiç değildi Nişan yani Bey. Hiç değildi. Bir de e, ben insanların yani muhalefettekilerin bilgileri nereden aldıklarına dair ciddi şüphelerim var. Ciddi şüphelerim var. Yani e, Nur Sultan Nazarbayev zamanına bakalım. Hakikaten o zamandan beri Kazakistan'da öyle bir otoriter rejim var ki halk İllallah demiş vaziyette. Yani Tokayev başa geçtikten sonra farklı mı? Değil. İnsanlar gerçekten eziliyorlar bu rejimin altında. Şimdi bu gerçekler ortadayken yani eğer bilmiyorsanız lütfen orada büyük elçilik yapmış olan insanı çağırın da onunla konuşun. Ben yaptıklarını birazcık neye benzetiyorum biliyor musunuz? Ee, aman kardeşim orası bizim Türk dünyasının bir parçası. Bu Türk dünyasıyla ilgili olarak aa, ters bir şey vermeyin bir mesaj vermeyelim. Dolayısıyla e, bunun tabii öncülüğünü yapan MHP'dir netice itibariyle. Açıkçası onun ardından da iyi Parti ha bak madem o öyle dedi ama abi bizim altı tabanı şey yapmayalım üzmeyelim filan e, onlar da böyle düşünüyorlardır herhalde diye bir şey çıkartıyorlar. Ondan sonra Millet İttifakı'nın öbür ortağı olarak da CHP hadi peki biz de katılalım diyor Niye? E, herhalde Türkiye'de pek e, şeye Kazakistan olaylarına fazla pek önem vermeyebilirler düşüncesinde belki.
0: BBC İstanbul Bürosu'nda çalışan gazeteciler, Türkiye Gazeteciler Sendikası ile BBC işvereni arasında 9 Ağustos 2021'den beri yürütülen toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde anlaşma sağlanamaması üzerine grev kararı aldı.
5: BBC İstanbul Bürosu'nda çalışan gazeteciler adına 9 Ağustos 2021 tarihinde başladığımız toplu iş sözleşme görüşmelerinde maalesef bir anlaşmaya sağlayamadık. Bugün burada grevi başlatırken hakkımız olanı almadan vazgeçmeyeceğimizi de ilan ediyoruz. 6 aydır BBC işverenine Türkiye'de yaşanan ekonomik darboğazın çalışanların alım gücünde büyük bir erimeye neden olduğunu anlattık. Resmi enflasyonun %14.6 olduğu 2020 yılında İstanbul'daki çalışanlara %7 zam yapan BBC işvereni, 2021'de de benzer bir teklifle masaya geldi. BBC işvereni İstanbul'daki çalışanlarına Türk lirası ile maaş ödemektedir. Türk linasındaki değer kaybı nedeniyle İstanbul'daki maaşlar, masrafları neredeyse yarı yarıya azalan BBC'den çalışanların emeklerine saygı duyan adil bir teklif beklemekteyiz. İstanbul'daki çalışanların hakları ile hem Birleşik Krallık'taki hem de diğer ofislerdeki BBC gazetecilerinin hakları arasında önemli farklar bulunuyor. Bu durumu ayrımcılık olarak yorumluyoruz. Adil bir teklif gelmediği müddetçe grev pankartımız burada kalmaya devam edecek. Grev gözcülerimiz her gün burada nöbet tutacaklar. Taleplerimiz makul ve BBC açısından karşılanabilir taleplerdir. Kararlıyız, kazanacağız. Çünkü haklıyız. Gazetecilerin birlikte güçlü olduğunu bir kez daha göstereceğiz.
0: Koronavirüs salgını ile devam edelim. Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı verilere göre belirti göstermeyen vakalar da dahil. Son 24 saatte koronavirüs bulaşanların sayısı 75.564 oldu. 153 kişi koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti. Toplam yapılan aşı doz sayısı 138 milyonu aştı 57 milyondan fazla kişi. Tek doz aşı olurken iki doz aşı olan kişilerin sayısı 52 milyonu geçti. Dünyada vaka sayısı 321 milyonu, hayatını kaybedenlerin sayısı da 5 milyon 540 bini aştı. Spor haberleriyle devam edin. Süper Lig'de 21. hafta
5: bugün oynanacak iki karşılaşmayla başlayacak. Beşiktaş sahasında Gaziantep Futbol Kulübü'nü konuk ederken Göztepe ise Özgür Kablo Yeni Malatya Spor Deplasmanı'na çıkacak. Müsabakalar saat 20'de başlayacak. Öte yandan Fenerbahçe ve Galatasaray bu hafta oynayacağı karşılaşmalara yeni teknik direktörleriyle çıkacak. İsmail Kartal'ın çalıştırdığı Fenerbahçe Fıraportav Antalya Spor Deplasmanı'na konuk olurken Dominik Torentin Galatasaray ise Atakaş Hatay Spor'la deplasmanda kozlarını paylaşacak. Lider Trabzonsporsa Demir Grup Sivas deplasmanından galibiyetle dönerek şampiyonluk yürüyüşüne devam etmeyi amaçlayacak.
0: Bu haftalık bizden bu kadar Hoş takın.